0: שלום לכם, אתם על כאן תרבות, לי קוראים נדב הלפרין ולתוכנית שאתם מאזינים לה ממש עכשיו קוראים אש זרה ואת האש היומית שלנו שעשויה מילים וניגונים, אנחנו נבעיר מתוך הזמן אשר בו אנחנו נמצאים והזמן הזה הוא היום התשע עשר של חודש יולי לשנת אלפיים עשרים ושלוש וראש חודש אב נכנסנו לתוך חודש אב ואולי ראוי אה, לומרו בשמו הרחב יותר, חודש מנחם אבי, מפני שאני חושב שאנחנו מצויים בזמנים כאלה שאנחנו זקוקים בהם לנחמה. הימים המובילים מראש חודש אב לט' באב, תשעה באב, מכונים תשעת הימים. ואני לא עומד אה, לדבר על משהו שקשור בבית ראשון ובבית שני, אה, בחורבן יהודה וירושלים, אלא דווקא בממלכה. שהיא אומנם מוכרת לנו מאוד, אבל היא גם רחוקה, רחוקה במרחב ורחוקה בזמן. אני הולך לדבר, כפי שאני כל כך אוהב לעשות, על ממלכת האנגליה. אבל בכל זאת, המסע שלנו היום יהיה קשור <laughs> במידת מה, מפני שזה גם מסע לתשעת הימים. אלו תשעת ימים? תשעת ימיה של ליידי ג'יין גריי בתור מלכתה הראשונה אי פעם של אנגליה. ומי שבקי בהיסטוריה של אנגליה, הוא ודאי יסתכל עליי עכשיו, וגבתו תהיה מורמת מעט. כי לרוב כשנוהגים למנות את מלכות אנגליה, אז המלכה הראשונה שנמנית, האישה הראשונה שאי פעם אחזה בכתר האנגלי, הרי היא מרי הראשונה. אחריה, אליזבת הראשונה. ואיש אינו סופר איזוג'ן אחת. יותר מזה, אם ישנה מלכה ראשונה לאנגליה וקוראים לה ג'יין, מדוע אני אמרתי ליידי ג'יין גריי, ולא אמרתי המלכה ג'יין, קווין ג'יין, היכן היא? ומכאן בעצם המסע שלנו מתחיל. כי למשך תשעה ימים, בין היום העשירי של חודש יולי, עד היום ה-19 של חודש יולי. לפני 470 שנים, זה גם ציון עגול, אף על פי שאני לא מחובבי הציונים העגולים בהכרח. לפני 470 שנים, משך תשעה ימים, הייתה לאנגליה מלכה שהייתה מצויה במגדל של לונדון. לרוב במגדל של לונדון מצויים אסירים. היא הייתה מצויה במגדל של לונדון כי היא הבינה. והאנשים שסביבה הבינו שמלכותה בסכנה והיא צריכה להיות מבוצרת במבצר, והמבצר הזה הפך מארמון תוך תשעה ימים לבית כלא. אבל היא הייתה המלכה. כלומר, ישנה תקופה בזמן, קצרה כל כך, כערף עין, אשר בה הייתה ג'יין אחת. ג'יין דדלי, או ג'יין גריי, שם משפחתה, שם נעוריה, הוא גריי. שם הפרפר, ושם הנישואין שלה הוא דדלי, אבל במשך תשעה ימים בחייה לא קראו לה לא גריי ולא דדלי. לא על שם גבר כזה או גבר אחר, אלא קראו לה המלכה. וכל התארים המצועצעים שמתווספים למלכה. ואנחנו לא זוכרים אותה. בעצם אני חושב שהמחשבה הראשונה שצריך לומר, עוד שאני צולל אל ההיסטוריה, זה משהו על כמה שההיסטוריה נכתבת. קלישאה גדולה. ההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים. המלכה ג'יין הוזזה מתפקידה, הכתל שלה נלקח ממנה תוך תשעה ימים, ולכן בעצם אנחנו איננו זוכרים אותה. אנחנו אפילו לא קוראים למלכה, ואנחנו לא מונים אותה כמלכה הראשונה. עכשיו, יש הסבר מדוע לא מונים אותה כמלכה הראשונה. כי אמנם היא הוכרזה כמלכה, וישבה בארמון, אבל ההכתרה הגרנדיוזית, הקורוניישן, הטקס הדתי שיש בו משיכה בשמן, ויש בו מזמורים לטינים, הטקס הזה לא נתקיים כי תמיד לוקח זמן ניכר עד שהוא מתקיים. ואנחנו ראינו אותו לפני זמן לא רב מאוד עם המלך צ'ארלס השלישי. אלא שכל מלך בתולדות אנגליה, ישנו תמיד פרק הזמן מהרגע שמתחילים להתייחס אליו כמלך. כבר קוראים לו מלך, עד לאותו טקס הכתרה מצועצה, מפואר, שאמור לי, להיחשב כנשגב. ואת פרק הזמן הזה תמיד מונים למניין זמן המלוכה שלו. זאת אומרת, איש לא יגיד שהמלך צ'ארלס השלישי החל להיות מלך רק כשהוכתר ושאושרו השירים לו לא ולרעייתו, אלא הוא החל להיות מלך. בו ביום שהמלכה אליזבת השנייה הלכה מעולמנו. ובמקרה של ליידי ג'יין גריי, לא מונעים, לא מונעים, לא מונעים לה את תשעת הימים שלה, אלא מונעים ממנה את תשעת הימים שלה. לא סופרים אותה. היא לא חשובה, מפני שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים. והמנצחים הללו, במקרה הזה זו אותה מרי הראשונה, שעוד רגע אני אעסוק במשפחתולוגיה הסביבה. והיא בעצם ראתה מלכתחילה בעצמה את המלכה. אז זה תשעת הימים האלה שהייתה מלכה אחרת עם האלימה. תשעה ימים שנמחו מדפי ההיסטוריה האנגלית. ואחת הדוגמאות הטובות שנמצאות בארכיון המלוכה האנגלית, הבריטית כיום, וזה ארכיון שבו הכל משומר. זה דבר נפלא, שאתה רואה כתבים מן המאה ה-16 במצב... נהדר, במצב אה, שימור מדהים ממש, זה לא מרגיש כאילו אתה עוסק בככה אה, רבעי ממצאים, אלא הכל משומר כאילו נכתב אתמול. ושם בארכיון יש מכתבים ששלחה המלכה ג'יין בתשעת ימי מלכותה, והיא חותמת בתור המלכה ג'יין. ובאחד המכתבים הללו, שהיא כתבה בהיותה מלכה וחתמה כמלכה, הוסיף מאן דהוא, כמעין, כן, תיקון, קווין ג'יין, נוט, הוסיף את המילה נוט, נוט קווין ג'יין, היא לא הייתה מלכה. ואומרים החוקרים שעברו על הכתבים האלה, זו שפה מאוחרת, לא מימינו. כנראה גם מהמאה ה-16 או ה-17, אבל יש מי שבא לתקן את הארכיון לאחור. הא, ההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים, לא רק איזשהו עיקרון מושגי, אלא ממש. אני אוסיף את המילה נוט. היא, היא שלחה מכתב כמלכה, מי שקרא אותו חשב שהוא מקבל מכתב מהמלכה, אני אוסיף את המילה נוט. זה לא היה נכון. אני מוחה את ההיסטוריה הזאת. זה אגב מתקשר לתשעת הימים ולתשעה באב במובן הפשוט. שפה יש התעקשות של תרבות לא לתת לזה לקרות. לא לתת להיסטוריה להיכתב אך ורק על ידי אה, איזשהו היסטוריון רומי, איזה קסיוס דיו כזה. לא, אנחנו רוצים לספר סיפור משלנו על ההיסטוריה שלנו. ובסוף צריך לומר, הארכיון של המלוכה האנגלית. הארכיון הזה, ה-Royal Archive, הם הסמל לכך שההיסטוריה נכתבת בידי המנצחים. בידי המנצחים, כלומר גם בידי המלכים, הם מחזיקים בעת ועליהם אנחנו מדברים. ואני מדבר על תשעה ימים בחייה של מישהי. בגלל שהיא הייתה ליידי, בגלל שהיא הייתה קשורה למשפחת המלוכה, הייתי יכול לדבר על תשעה ימים בחייו של כל אחד אחר. אבל בוודאי כשמתייחסים לאות עבר אז אני מתמקד בדמויות הללו. צריך להתחיל מאיזשהו מבוא היסטורי. והמבוא ההיסטורי הזה, תמיד יש בו את המימד של ילנות היוחסין, שאנחנו, אני חושב, לא צריכים להשחית את זמננו עליהם מאוד. אבל בכל זאת צריך לומר, איך קורה שעולה למלוכה מישהי, ועוד לא אפילו, ועוד אפילו לא אמרתי את העובדה, היוצא דופן, היא נערה בת 16. היא האישה הראשונה שמלכה על האנגליה למשך תשעה ימים. היא נערה בת 16, קוראים לה ליידי ג'יין. איך היא עולה לתפקיד הזה? מדוע עלייתה ונפילתה היו כה מהירות? היא עולה לתפקיד הזה מפני שקודמה בתפקיד, המלך אדוארד, לא החזיק בו זמן רב, אם להשתמש בלשון המעטה. מיהו המלך אדוארד? המלך אדוארד, אדוארד השישי, הוא בנו של המלך הנרי השמיני, שהוא אולי המפורסם ב... מ- מלכים האנגליים, הזכרים שביניהם, כי דווקא, וזה אני חושב, תמיד מפנה מעניין של ההיסטוריה, שהמלכות האנגליות הן הרבה יותר בולטות מבחינה היסטורית. יש לנו את התקופה האליזבתנית, יש לנו את התקופה הוויקטוריאנית, והיא מתעלה, מתעלה על הרבה מאוד מלכים. אם אני אומר שהנרי השמיני הוא המלך הכי אה, מפורסם, אז ישנו ריצ'רד לברי, ארי אה, ישנם שמות ענקיים של מלכים אנגליים, אז אולי אני מגזים בזה, אבל אנרי השמיני הוא מלך מאוד מפורסם, כי הוא המלך שבעצם הביא לשבר הגדול בין אנגליה לבין הכנסייה הקתולית, דיברנו עליו רבות מאוד, והוא, בגלל רצונו להתגרש מאשתו הראשונה, יוצר את הדחיפה האדירה לרפורמציה ולתנועה הפרוטסטנטית, ולאו דווקא מסיבות דתיות, אלא מסיבות אישיות, אבל הוא משפיע השפעה עמוקה מאוד על ההיסטוריה של המערב כולו, וממילא על ההיסטוריה של העולם כולו, וממילא בהרבה מאוד דרכים עקיפות וישירות, עליי ועליכם. יש דמויות שמותירות חותם גדול יותר על ההיסטוריה, אין מה לעשות. יש מלכה שמלוכתה תשעה ימים, ויש מלך ששינה את פני ההיסטוריה של המערב. ככה זה. הנרי השמיני, הוא נודע מאוד באמת בגלל ההתנתקות של אנגליה שלו מן הקתוליות, והוא נודע מאוד גם כדמות שהייתה מוכנה לעשות הכל כדי שיהיה לה יורש זכר. כי מלך בתרבות האנגלית הוא זכר. הוא male her. הוא היורש הזכר. לא יכול להיות אחרת. ולכן, כשלא היה לו בן זכר מאשתו הראשונה, הוא רצה לגרש אותה כדי לשאת אישה שנייה, האן בולין. וכש... וכאשר היא לא הביאה לו את מבוקשו, אז הוא רצה להיפטר ממנה, הוא רצח שתיים מנשותיו אה, לפחות, והוא נשא שש נשים. אני פה קצת אה, אה, ככה מנסה לדלות ממעמקי הזיכרון שלי, אבל הוא בעצם החליף נשים כגרביים. אה, מלכותיות כדי שיוכל להיות לו יורש. והנה סוף סוף נולד לו היורש המקווה, שכאשר הוא הולך מן העולם, זה יורשו, וזה אדוארד השישי. אלא מה? שהיורש הזה, ולא מזמן הזכרנו את הסיפור הזה, היורש הזה שבסופו של דבר יורש אותו, הוא נער חולני מאוד. המלך הנרי השמיני, שהיו לו נשים רבות כל כך, והוא רא, ראה בעצמו איזה סמל של גבריות וכוח ועוצמה, ודימו אותו לאריה ואפילו לדרקון, והוא כל כך רוצה יורש זכר כדי לתקף גם את זה שאני מלך ויש לי יורש מלך, בסוף כשהוא מצליח להביא יורש, אז היורש הזה הוא לא בדיוק החזק שבגברים או ביצורי אנוש בכלל. והוא מולך... שש שנים, עד גיל חמש עשרה. זאת אומרת, זה מלך ילד שבגיל חמש עשרה הולך מן העולם, ככל הנראה בגלל חוליי גוף שליוו אותו מצעירותו, כמו תמיד במלוכה, יש שמועות שהוא הורעל. אבל פתאום, אחרי כל המאמצים שיהיה יורש זכר, מוצאת את עצמה אנגליה בלי מלך, ואין עוד יורש, אין בכלל עוד זכר בסביבה של אילנות היוחסין המלכותיים, ומה עושים עכשיו? מלבד אותו אדוארד, למלך הנרי השמיני היו רק בנות. והבנות האלה גם נחשבות בנות מחוץ לנישואין, כי ברגע שבוטלו הנישואין עם, עם אמותיהן בדיעבד, אז פתאום הם מאבדים את מעמדם המלכותי והופכים הצאצאים האלה להיות מחוץ לנישואין. אז ישנה מרי, שהיא הבת הבכורה של המלך הנרי השמיני, הבכורה, בתו הראשונה, מהמלכה קתרין, מהאראגון. אבל היא... היא מחוץ לנישואין, ועוד יותר גרוע, היא אישה. וישנה אליזבת, בתה של אנבולין, שעתידה להיות המלכה אליזבת הראשונה הגדולה, אבל היא אישה, והיא מחוץ לנישואין. מה עושים עכשיו? מה עושים? קודם כל, הייתה, 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 הייתה התחושה הזאת שאנחנו לא רוצים שתהיה מלכה אישה. זה לא דבר שעושים. זה לא דבר שיכול להיות. זה לא דבר שיכול לעבוד. זה היה מנוגד לחלוטין לכל דפוסי המחשבה של המלוכה האנגלית. המלך אדוארד, כשהוא כותב את צוואתו, חשבו, נער בן 15 כותב צוואה, כי הוא יודע מה מצבו הפיזי. אז הוא מדגיש שם, בהרבה מאוד הדגשות, שהיורש אמור להיות זכר. זה... <laughs> אני חושב שתמיד כשאני חושב על זה, כמה זה מגוחך בעיניי. אבל באופן מפתיע, הוא גם מציין אפשרות נוספת. והאפשרות הנוספת הזאת היא שתהא יורשת במקרה שלא נולד לה בן זכר, וזוהי ג'יין גריי. מי היא ג'יין גריי? היא בעצם בת של בת דודה של המלך אדוארד השישי, כלומר נחדה של אחות של המלך הנרי השמיני. יש לו בנות בכורות בחיים, למה שהיא תירש? למלך הנרי הגדול... יש עדיין, יש לו בת בכורה, אמרתי, יש בנות בכורות, יש לו בת בכורה בחיים, ויש לו עוד בת בחיים. למה שתירש הנכדה של האחות? אה, כאן אנחנו נכנסים להיסטוריה. וההיסטוריה מספרת לנו כך, שבתו הבכורה של המלך, הנרי השמיני, מרי, היא הייתה קתולית. כלומר, היא לא קיבלה עליה את החלטתו של אביה להתנתק מן הכנסייה הקתולית. לייסד את אנגליה כגוף דתי נפרד, שהיום מח... מה שהיום אנחנו מכנים הכנסייה האנגליקנית, היא לא קיבלה זאת. היא הייתה קתולית והיא שמרה מנהגים קתולים, והיא התפללה תפילות קתוליות שבתהליך מאז ההתנתקות מן הכנסייה הקתולית, הלכו ונאסרו גם על ידי אחיה הצעיר, הזכר, אדוארד, שהלך מן העולם. ובעצם, הפרוטסטנטים, מי שהתנתקו מן הכנסייה. והם שולטים בחצר המלוכה, הם אומרים לעצמם, אנחנו לא יכולים להחזיר את המלוכה לידי קתולית. אנחנו חייבים למצוא פתרון. והאמירה הזאת היא לשני כיוונים, היא גם אמירה אידיאולוגית. אנחנו מתנגדים לקתוליות. עזבנו אותה. הרי אחד הדברים היפים זה שהנרי השמיני התנתק מן הקתוליות מצרכים שבמידה רבה אינטרסים אישיים לחלוטין. אבל על זה כבר באו כל מיני גורמים. עם ביקורת אמיתית, אידיאולוגית, על הכנסייה הקתולית, ולא חסר מה לבקר בה. והם לא רוצים להחזיר את אנגליה עדיין קתוליות. וכמובן, יש פה גם הרצון להישאר אלה ששולטים בממלכה, ויותר מזה, גם רצון הישרדותי. אם תעלה מלכה קתולית, אולי אנחנו, הפרוטסטנטים, נזכה לחוש את נחת זרועה, ובאמת המלכה מריליך שתעלה בסופו של דבר. לאיזה כינוי היא תזכה? לכינוי שאנחנו שותים קוקטייל, שקרוי שמו, בעולם בזמננו. בלודי מרי, מרי המדממת, מפני שדם לא היה חסר בקורותיה כמלכה. מה הפתרון? ניקח את הנערה בת ה-16, הנכדה של האחות, נעשה אותה מלכה. ולא מספיק שנעשה אותה מלכה, אלא נדאג בעצם לחתן אותה עם בתו של אדוכס מנור ת'ומברלנד, שהוא היה הבעל הכוח הכי גדול במועצה המלכותית, גוף ש... היו לו סמכויות באותו הזמן מאוד מרכזיות, גוף שבעצם היה הגוף הקרוב ביותר למלך, וגם הייתה לו יכולת להיות הגוף שמאשר חקיקות של המלך, גם השפיע על בחירת מלך או מלכה חדשים. ניקח את הבן של הדמות החזקה ביותר, של הפוליטיקאי החזק ביותר, נחתן אותו עם אותה נערה צעירה, ליידי ג'יין גריי, ונמנה אותה למלכה. ואז היא בעצם לא תהיה מלכה, היא תהיה איזושהי בובה שעומדת על הבמה, הבחורה בת 16, ואנחנו, הגברים, הפרוטסטנטים, נמשיך לנהל את האנגליה. והתוכנית הזאת התגשמה, החזיקה מעמד, למשך תשעה ימים בלבד. ואנחנו מדברים על המלכה, ג'ן, ליידי ג'יין גריי, שאפילו לא מפרגנים לה היסטורית את הכינוי מלכה, ולא מונים אותה כאחת מן השליטות של אנגליה. אבל משך תשעה ימים. ואתה אומר לעצמך, תשעה ימים, מה זה? מה יש בתשעה ימים? ומן הצד השני, אני חושב שסיפורנו, בדיוק מספר את מה שתשעה ימים... יכולים להכיל בתוכם תהפוכות שלמות. בדיוק על זאת נדבר. כי המלכה ג'יין, ביום העשירי של חודש יולי, היא מובאת על ידי הדוכס מנורט תמברלנד ללונדון. היא בעצם נקראת והיא לא יודעת למה לצפות. היא נקראת להפוך למלכה. היא שמעה על תוכנית כזו כבר, אבל היא חשבה שהתוכנית הזאת לא הגיונית. היא לא ראתה בעצמה מי שאמורה להיות מלכה. היא לא העלתה זאת על דעתה, היא לא כל כך קרובה באילן היוחסין, לא למלך המת אדוארד השישי ולא אה, למלך הנרי השמיני. מדוע היא תהיה מלכה? והיא הייתה אישה שבוודאי במונחים של המאה ה-16, אנחנו מציינים 470 שנים. לתום מלכותה. היא הייתה משכילה מאוד. היא קיבלה חינוך הומניסטי, אפשר לומר. היא ידעה יוונית, לטינית ועיוות. זאת אומרת, זו, זו כבר לא הייתה האישה שאפשר לדמיין מן העת העתיקה, שהרבה מאוד פעמים הגבר לא יודע קרוא וכתוב, אבל אם הגבר הוא מן האצולה והוא יודע קרוא וכתוב, אז האישה לאו דווקא. זה לא רק אישה... שיודעת את שפת עמה, את שפת קרוביה. זו אישה שיודעת את שפות המחשבה וההשכלה המערבית, הנוצרית, ועושה בהללו שימוש, ויש לה עמדות דתיות מובחנות. היא פרוטסטנטית. היא מאמינה במהפכה שהחל בה הנרי השמיני והמשיך בבנו, אדוארד השישי. היא מאמינה בזה בכל ליבה. היא רואה בעצמה פרוטסטנטית, אדוקה. היא מלגלגת על הסקרמנטים, על הטקסים הדתיים, הקתולים, על הפיכת אותה, אותו קרקר, אותה מצה, לחם הקודש. אני, אני חושב ש... כן, אין דרך, אין דרך יותר מדויקת להגדיר את לחם הקודש. שמונפל אל על בכנסייה, ההפיכה של לחם הקודש, של אותו לחם, כביכול לבשרו ממש, לגופו של ישו. ההפיכה של היין לדמו היא מלגלגת על ההמרה הזאת שמתרחשת לכאורה בטקס, והקתולים מאמינים בה. ואני בכל פעם אומר זאת בשיחותיי כאן, שאני זוכר בפעם הראשונה, כ- כבחור צעיר, כשדיברתי עם כומר קתולי, ומשהו בי לא היה יכול לקבל את העובדה שהאמונה הזאת בהחלפה, בעקרון ההחלפה של הטקס הדתי, זאת אומרת שבמהלך הטקס הדתי, לחם שאתה עפית, יין שאתה בצרת ואחר כך עשית את הענבים ליין, הפקת אותו, ואתה מזגתהו בכוס, אתה אומר, היין הזה הופך לדמו של האדון, ואתה לא מתכוון לזה בתור דימוי. שאלתי את אותו הכומר, בסדר, אתם אומרים שזה דמו של ישוע, אבל זה משל, נכון? זה סמלי. ו- ואז לא הייתי כל כך eh, בקיא, או פחות בקיא מהיום, ב- באמונות הקתוליות. והוא אומר לי, מה פתאום משל? מה פתאום סמלי? זה לא משל, זה לא סמלי, זה הפך מן היין לדמו של האדון. ואני לא ידעתי את נפשי. מה, מה זאת אומרת? משהו בי לא היה יכול לקבל את זה. עכשיו, אולי אני יציר אה, של המחשבה בת זמני יותר מדי, ואני שבוי במסגרתה, אבל היה קשה לי לקבל את זה. אבל הנה, מסתבר שגם ללייטי ג'יין גריי, שמלכה תשעה ימים באנגליה. היה קשה לקבל זאת באותה מידה. אז הנה, אז, אז אני, לא, אני לא רק שבוי ב, ב, בנורמות המחשבתיות של הזמן. אז יש פה נערה חכמה מאוד, אבל היא לא חושבת להיות מלכה. והיא גם מבינה, וזה תמיד איזה ריקוד הדין של ההיסטוריה, שיש הבדל בין השאלה אם מישהו כתב באיזושהי צוואה מלכותית שאת... הראשונה בתור לרשת, לבין השאלה האם העם, שהוא אמנם ההמון הזה של נתינים, את מלכה, הם נתינים, מה בכך? אבל עדיין, העם בסופו של דבר, אהדתו למלך או למלכה משפיעה מאוד. במקרה גם של לידי ג'יין גריי, הייתה פה מורכבות. כי מצד אחד, המלך הקודם משאיר צוואה מתוקנת. עם הערות למיניהן, שהייתה כתובה בתחילה כך ואחר כך אחרת, הוא מוריש לה למעשה את המלוכה. אבל אביו, שהוא היה מלך נערץ, בעל סמכות, בעל הכרעות שהופכות את העולם, הנרי השמיני, הוא אמר אחרת, הוא אמר, יש לי שלושה צאצאים, בן ושתי בנות, יירש אותי הבן, הלך הבן, תבוא הבת הבכורה, הלכה הבת הבכורה, תבוא הבת הצעירה. אגב, בסוף כל זה יתגשם, כי כל... השלושה הללו יהיו בסופו של דבר על כס המלוכה, אדוארד, מרי ואליזבת. אבל היו מי שרצו לשנות את הכיוון, אמרתי, על איזה רקע? על רקע דתי. ועכשיו, יש כאן שאלה. בעצם הלוא יש פה התנגשות. התנגשות בין שני הערכים של העולם האירופי, העולם המערבי, העולם האנגלי, העולם הנוצרי, במאה ה-16. בין שתי תודעות. תודעה אחת היא תודעת המלכות. כלומר, הצאצא, שאר הבשר הקרוב ביותר למלך המת, צריך להיות היורש או היורשת. נקודה. עדיף מאוד שזה יהיה יורש. במקרה הזה, אנגליה נצבה בפני שוקת שבורה, שבורה, שאין... יורש. אבל אם אין יורש, אז ביתו הבכורה של המלך הקודם, אחותו הבכורה של המלך שהלך, היא תירש. זה ההיגיון הירושתי של מערכת הירושה, וזה ערך. זה ערך, זה מוזר לומר שזה ערך, אבל זו הייתה דרך מחשבה. כך מלוכה עובדת. יש לה כללים, ואנחנו חיים תחת מלך. עולמנו בנוי על המערכת הזו שבראשה מלך, והיא מערכת שמתפקדת, שפועלת בעולם. מנגיד, היו אומרים, it operates. דרך הירושה. כך זה עובד. זה ערך. וזה ערך אחד. הערך המלוכני נקרא לו. ויש ערך אחר. הערך הדתי. מהי תפיסתי הדתית? האם אני קתולי או פרוטסטנטי? וכאן יש התנגשות. כי מצד סדר הירושה ההגיוני, האופן שבו זה אמור ללכת בעולם, מרי בתו של הנרי השמיני היא המלכה. אבל היא קתולית. אז זה מתנגש לנו עם, עם הדת שלנו, כי רבים מאיתנו, למעשה כנראה כבר רוב, זה רוב לא כל כך גדול, אבל כנראה רוב הנתינים בממלכת אנגליה, ראו את עצמם כבר פרוטסטנטים, התנערו במידה כזו או אחרת מן הקתוליות בעקבות שני המלכים האחרונים שלהם. אז עכשיו השאלה, האם אני אעדיף את המלכה, שהיא על פי סדר הירושה ההגיוני שחונכתי אליו, או האם אני אעדיף את המלכה שמשרתת את עמדתי הדתית? מה בעל משקל גדול יותר? ההשקפה הדתית או התפיסה המסורתית של המלוכה. ואולי אפילו אפשר לנסח את זה אחרת. האם אני רוצה ללכת עם המהפכה הדתית הרדיקלית שאני חלק ממנה? מהפכה חדשה של שינוי אנגליה, נטישת הקתוליות שאפיינה אותה משך שנים רבות כל כך, או שאני מעדיף עולם ישן שבו כך יורשים? זה... אולי נשמע משונה, כי לרוב התפיסה הדתית מזוהה עם שמרנות, אבל הלא תנועות דתיות הן לא פעם רדיקליות, במובן שבו הן אולי שואפות לאיזה עבר, לאיזה יסודות בסיסיים, אבל הן. אלו מהפכות שמהפכות את המציאות. מן הקרקע, מלמטה, הופכות את כל המוכר. אלו מה, מהפכות שאינן שמרניות כלל וכלל. אלא הן ממש מרסקות את העולם הקיים. תנועות משיחיות הן כאלה. הן מבקשות למוטט את העולם המוכר, לא לשמרו. ואני חושב שהנתין האנגלי ניצב ב... אל מול שאלה. האם אני מעדיף את עמדתי הדתית, שאימצתי זה מכבר? זה, זה מקרוב, יותר נכון. או האם אני מעדיף את עמדתי... אך את המבט החברתי שלי, את ההרגל החברתי שאני בתוכו, וזה ההרגל המלוכני הישן והטוב שהוא ממש מימים ימים. זה, כל זה כמובן נוגע לפרוטסטנטים, כי הקתולים ודאי אמרו, אני רוצה את המלכה מרי, היא גם היורשת הנכונה והיא גם בעמדתי הדתית, והיא תחזיר עטרה אנגלית קתולית ליושנה. פה, כשאני אומר את המחשבות המחשב, האלה, אני חושב על... אותו דיבור בתלמוד על כך שבשלב מסוים עבר מן העולם, התבטל מן העולם, בוטל מן העולם יותר נכון, יצר העבודה הזרה. מה שחכמינו, זכרונם לברכה, רוצים לומר בזה, היא שאנחנו, בעולם הזה של אלפי השנים האחרונות, לא יכולים להבין את האדם של העת העתיקה. לא יכולים להבין את התשוקה הזאת לרוץ, להשתחוות. לאלילים, לפסילים למיניהם. תאמרו, יש לנו דרכים מודרניות להשתחוות לאלילים, לפסילים, זה נכון, אבל עדיין משהו קמאי בעמידה מול פסל, בנישוקו, בהקרבת קורבנות אליו, הוא בכל זאת רחוק מזמן. וחז"ל אומרים, אתה לא יכול להבין, כי יש שלב שבו משהו מתחלף. ואתה כבר, התודעה האנושית משתנה כל כך, שאתה לא יכול לתפוס את התודעה של האדם שלפני כן. אני חושב שהמלוכה, הערצת רעיון הרשו... ה- ה- הירושה המלוכנית, אפילו שבאנגליה עדיין יש מלוכה סמלית, זה לא אותו דבר. המקום שהתלפסה, קשה לנו להבין אותו. כיום, כי העולם כל כך נשת... נשתנה, כי, מול... כי באיזון בין שימור המלוכה לבין מהפכות דתיות ואחרות, אז ודאי המהפכות הדתיות, הדת והדבקות בה נעשתה היא יותר חשובה. ו- ונשארה יותר זמן בתודעה, והיא היום מצויה בדרכים כאלה ואחרות בעולם, באירופה, והמאבקים הדתיים לא פסו, והמלוכה, מה שנשאר ממנה, הוא מקוצץ כנפיים מאוד. נכון, המלוכה עברה עיבוד לפוליטיקה המודרנית, אבל זה לא אותו הדבר. יש קווי דמיון, אבל זה לא אותו הדבר. והמבט על הסיפור של ליידי ג'יין גריי, שהחזיקה מעמד בשלטון כל כך מעט, ובסוף נ- ניצחה אותה, ואני אסביר גם... איך בדיוק, אבל היא נוצחה לחלוטין על ידי מ- מרי, שתהיה למרי הראשונה, עוד מזכר... זו מזכרת מתקופה שבה הסיפור הזה של מלוכה היה עמוק כל כך בקרב האנושי. והסיבה שמרי הראשונה... יצאה וידה על העליונה, זה העובדה שהייתה לה את תמיכת ההמון בצורה הרבה יותר מובהקת. ההמונים חשבו שהיא צריכה להיות המלכה. ודאי הקתולים הרבים שעדיין היו בין האנגלים, וגם אלו שראו בעצמם פרוטסטנטים, הם אמרו בסופו של דבר, זה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אני אומר לעצמי, הם אמרו זה לא הגיוני גם מפני שבאמת, הנכתה של האחות, של המלך הנרי, משהו פה נשמע מאולץ מדי, אבל הדעת הקהל, האנגלית, אם נקרא לזה כך, הייתה נוחה לקבל מלך ש... כי, כי היו דברים מעולם, ירושה שהיא כל כך לא על פי הספר, אם זה היה מלך. אבל אתה שם עליי לראשונה מלכה, והיא לא היורשת הישירה, אז שזאת תהיה היורשת הישירה, זאת אומרת, זה היה יותר מדי להכיל, זה היה יותר מדי לא כשורה. לכאורה. ומנסיבה הזאת, אהדת הקהל הייתה לחלוטין עם מרי, ונתקבצו סביב הצבאות. בתחילה חשבו שגורלה נחתם כי המועצה המלכותית רוצה למנות את ליידי ג'יין גריי, ויש לה את הקשרים עם האצולה, והאצולה היא פרוטסטנטית, ו... התחמושת בידה, הכוח בידה, המגדל של לונדון בידיהם, אבל ההמון היה מוכן להתנדב עבור מרי, הבת הבכורה של המלך שאהבנו, הנרי. ועל כן, בעצם לאט-לאט, אני אומר לאט-לאט, זה נמשך במשך תשעה ימים, אבל אם כל יום שעובר היה ברור שיש לה איזו תמיכה, אני אגיד קוראים לזה גראס רוטס, תמיכה מן השטח, מן הקרקע שצומחת מלמטה, והתמיכה הזאת היא הרבה יותר גדולה משניתן היה לשער, וזה גרם לאלו שיושבים מעלה לנטוש. וזה מה שהביא בסופו של דבר לרגע שבו ליידי ג'יין גריי, בחורה בת 16 שלא חשבה להיות מלכה, וניסתה לשכנע שלא תהא מלכה, מתחילה היא מוצאת את עצמה כמי שאומרים לה, את כבר לא מלכה. אני בכלל לא רציתי את הסיבוב הזה. זה סיפור נורא, כי יש לו גם סיום עגום. ואני רוצה לומר עוד משהו לפני, אולי שנתייחס יותר לסופו. אחד הדברים המרתקים זה שבעצם התוכנית הייתה מלכתחילה למנות את הנערה ליידי ג'יין גריי למלכה כדי שבעלה הוא יהיה המלך. מפני שידעו ש... היא בעלת הקשר, קשר אדם למלוכה, אז היא יכולה להתמנות להיות מלכה. אבל לא האמינו, פשוט לא האמינו, מה שאמרתי על תודעות שונות, לא האמינו שאישה מסוגלת להיות מלכה. שזה לא ביכולותיה. שאם אישה תנסה לעשות דברים שמלוך עוסק בהם, מלחמות וכולי, מיד טיפול למשכב, זה לא תואר בכלל כאופציה הגיונית. ממש כך, אישה היא לא יצור למנוחה. ולכן גם ארגנו הכל כדי שבעצם בעלה הוא ינהל את הדברים, וישנו הסיפור המפורסם על כך שהביאו לה את כתר המנוחה ביום הראשון למלוכתה, או השני מתוך התשעה, היא מודדת אותו על ראשה, נהנית מן המראה, ובעלה אומר, צריך להכין גם לי כתר, בכל זאת אני אהיה מלך. והיא אומרת לו, לא, 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 אתה לא תהיה מלך, אתה תהיה רק דוכס. אני לא אמנה אותך למ- למלך, הרי. ב... ב- בן הזוג או בת הזוג לא תמיד זוכים לתואר, כן? המלכה אליזבת והנסיך פיליפ. מדוע היא לא רצתה שגם הוא יישא בשיתוף בתואר מלך? כי היא ידעה שאף על פי שהיא המלכה שנמשכה וכולי. והיא ממשיכה את השושלת. אם יהיה זכר בחצר המלוכה שקוראים לו מלך, הוא יהיה בעצם זה שישלוט. זאת אומרת, ציפו שהיא תהיה בובה. ליידי ג'יין גריי, וגם היא במסגרת הימים הקצרים שהיו למלוכה אמרה אני לא בובה, אני המלכה. מיניתם אותי למלכה, לא רציתי אבל מיניתם אותי. אני המלכה. ומה שמדהים זו העובדה שבאמת אחרי ת... תשעת הימים שלה, באמרי הראשונה, אחרי מרי הראשונה, אליזבת הראשונה, ובבת אחת התודעה האנגלית וממילא גם התודעה האירופית, לגבי מה שאישה יכולה לעשות משתנה לחלוטין, כי אליזבת השנייה הולכת 45 שנים, ונעשית אולי השליטה המהוללת ביותר של אנגליה. וכבר אף אחד לא יאמר שאישה לא יכולה בשום אופן לשלוט. יגידו, זו אישה יוצאת אופן או משהו, ימצאו הצדקה בעולם העתיק. אבל זה כבר, הרוביקון נחצה, מה שמכונה תקרת הזכוכית, התנפצה. וזה מתחיל דווקא מאותה נערה שכוחה. מליידי ג'יין. <מח> אנחנו מציינים 470 שנים לתום המלוכה המפוארת של תשעה ימים של ליידי ג'יין גריי, והסיפור ההיסטורי הזה, איך ליידי ג'יין גריי מוחלפת בידי מרי טיודור, מיתו של הנרי טיודור, אני כמעט לא השתמש, השתמשתי או בכלל לא השתמשתי, למיטב זיכרוני, ב... שם הזה, של השושלת, שושלת תיאודור, גם מפני שיש יותר ממרי תיאודור אחת, והעסק הזה נוטה לבלבל. כן, אני חושב שזו הסיבה המרכזית. כל כך הרבה שמות במלוכה שהתחלפו. במובן הזה, מי שיודע שהייתה ליידי ג'יין גריי, הוא יזכור אותה תמיד דווקא בגלל שהיא לא המלכה ג'יין או משהו כזה. יש איזה ייחוד לשמה בגלל שהוא לא קיבל עליו את הרדיד המלכותי, את הכיסוי המלכותי, את הכתר. דווקא לכן היא נזכרת. היא בעצם מוצאת את עצמה בסיפור היסטורי וצבאי שאולי יום אחד נפרטו, בלי תומכים כבר. כי ברגע שאנשי המועצה המלכותית רואים שההמון ודאי לא איתם, ובעקבות ההמון מתחילים ללכת האצילים, אז הם רוצים להציל את תורם. והם אומרים, אנחנו... נתהפך. אנחנו ניקח את אבי התוכנית להכתרת ליידי ג'יין גריי, הדוכס מנורת'מברלנד, הדוכס דאדלי, ואנחנו נגיד שהוא אשם בכל. זו הייתה שלו, הוא דאג לחתן את בנו עם ליידי ג'יין, אנחנו רק נגררנו אחריו, אנחנו נשנה את תורנו, אנחנו נדאג להיות קרובים למלוכה שנדמה שהולכת להצליח, מלוכתה של מרי טיודור מרי הראשונה. והסיפור הזה הוא קודם כל גם סיפור על אופורטוניזם של פוליטיקאים, שבתחילה תמכו במהלך הזה, כי הם פרוטסטנטים, ורצו מלכה פרוטסטנטית, ונטשו אותו ברגע הנכון. אבל זה גם סיפור על האשליה שיש לפוליטיקאים, לפעמים, אני חושב, שאנחנו נהנדס איזה מהלך פוליטי מלמעלה, והמציאות כבר תסתדר. בטח בעולם עתיק היה יותר, אפילו יותר קל לחשוב את זה, אבל זה הרלך שממשיך עד היום. אנחנו נארגן איזה מהלך מלמעלה, ובטוח אוחזים במושכות של כוח, והכל הסתדר, וזה לא תמיד מוכיח את עצמו. הנה, היו תוכניות שתוכננו מלמעלה, והמציאות מלמטה הביאה משהו אחר, הכתיר מלכה אחרת. ליידי ג'יין גריי ידעה זאת מתחילה. אחד הסיפורים המדהימים זה שברגע שהמועצה המלכותית באה אליה ואומרת לה, אנחנו כבר לא רואים בך מלכה, אנחנו מקבלים את מרי תיאודור כמלכתנו. למעשה לא המועצה באה אליה, אלא אביה נשלח אליה כנציג המועצה לספר לה שזה המצב. זה נכפה גם עליו, אביה, אין רגרי. הוא בא אליו ואומר לה, את כבר לא המלכה. אז היא אומרת לו, אבא, אם אני כבר לא המלכה, אפשר ללכת הביתה? ומה שעצוב מאוד בסיפור הזה, היא שמרגע שמישהו קרא לך פעם מלכה, ללכת הביתה זה כבר לא כל כך פשוט. אנחנו בסוף בירת האש הזרה שלנו, 470 שנים לסוף מלוכתה הקצרצרה של הנערה, ליידי ג'יין גריי. והיא, אני חושב שראוי לומר, היא המלכה הראשונה של אנגליה. לתשעה ימים, אבל היא הייתה המלכה, היום זו גם העמדה של ההיסטוריונים, אבל הם גם נאמנים לספירה שספרו היסטוריונים קודמים. אז יש תמיד, זה, זה שוב שאלה של מסורת מול מה שאתה חושב שהוא... האמת, היא הייתה המלכה. היא ישבה בבגדי מלוכה, עם כתר מלוכה, קראו לה מלכה, לתשעה ימים. אולי, זה, אולי אפשר להיות גם מלכה לכמה לח, שעות, אבל... מלכה. היא הוצאה להורג בסופו של דבר. היא הוצאה להורג, וזה משונה מאוד, כי היא לא ניסתה להיאבק מאוד על מקומה. היא רצתה לשוב הביתה. וגם מרי טיודור, מרי הראשונה, לא ביקשה... להוציא אותה להורג, היא הוכרחה על ידי גורמים קתוליים להעמיד אותה למשפט, וגם אחר כך לא רצה להוציא אותה להורג. הקש ששבר בסיפור הזה, שהביא להוצאתה להורג, זו העובדה שאביה, הנרי גרי, שכבר הזכרתי, היה שותף בניסיון הפיכה פרוטסטנטי מחודש. אנגליה הרי חוזרת בעצם ממרי ראשונה לידיים קתוליות, והיא כמובן תשוב לידיים פרוטסטנטיות בהמשך, האנגליה של היום היא אנגליקנית, פרוטסטנטית וכולי. והמושגים האלה הם ומאחר שאביה עשה את מה שעשה, היא הוצאה להורג. ראשה נערף במגדל של לונדון, בלונדון טאוור, בתוך המגדל, לא מחוצה לו. יש כאלה שערפו את ראשן לעיני המון מריע. במקרה שלה, לפחות חסו עליה את זאת, כי גם המלכה שהחליפה אותה חשבה שהפוליטיקאים הם הסיפור. ולא היא הייתה נערה שנגררה לתוך זה. אבל הספיקה, אני חושב, להיות דמות מעניינת מאוד בתשעת הימים שהייתה מלכה, וזה לא דבר של מה בכך. אנחנו נסיים את בעירת האש הזרה. אולי אני גם אגיד שיש ציורים שצוירו מאוחר הרבה יותר ממותה. דיוקנאות שלה יש אחד או שניים שאנחנו יכולים לבטוח שהם כנראה דיוקנאות שלה. היא דמות שנמחקה, כאמור, ההיסט... המנצחים כותבים את ההיסטוריה. אבל יש ציורים שלה מאוחרים בהרבה לחייה, שכבר הופכים אותה לדמות קדושה מעונה של הפרוטסטנטיות. כי היא עד סוף ימיה, עד שהוצאה להורג, לדבר אחד לא השתנתה, היא באמת הייתה פרוטסטנטית. היא באמת זלזלה בקתוליות. לזכרה, ולסוף בעירת האש הזרה, אני אקריא את אמילי דיקנסון, המשוררת האמריקנית, בתרגום של שמעון זנדבנק, נכון, קצר, על אדמה. זה נכון לכל אדם, לא רק למלכה שמלכה תשעה ימים וחיה 16 שנים. כתמיד אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בעמוד הפייסבוק של נדב באנגלית עם ה, בהתחלה, בכל אפיקציות הרגו אותנו בספוטיפיי, זה חשוב. אחרי שאקרא את אמילי דיקנסון, נשמע את La Gvenez, שזה ריקוד פריזאי. זה שיר של סרש גינזבורג, שמבצעת אהובתו שהלכה מן העולם השבוע, השחקנית, המוזיקאית, היוצרת, ג'יין בירקין. האנגליה, אז הנה לנו עוד ג'יין. יש את ליידי ג'יין גריי, יש את ליידי ג'יין בירקין, שאיתה ניפרד. וכך כותבת אמילי דיקנסון. ואני רק אומר לפני כן, שבשיר הזה מופעילה המילה התעיינו בעין. זו מילה שבלשון חז"ל אומרת התאזנו. התעיינו, המאזניים, המאזניים התאזנו, יחזרו לאיזון. לעיין זה לאזן, מילה שלא ממש משתמשים בה כיום. נכון קצר על אדמה. נכון, קצר על אדמה. ואין קץ לחרדה. ואחד אחד נגדע. אך מה בכך? נכון, אולי נמות, גם מיטב החיות לא תגבר על הבלוט. אך מה בכך? נכון, בשמיים יתאיינו איכשהו המאזניים, שוויון חדש תראה עין. אך מה בכך? שבו שאני בבי בבו, אני מבין, אני מבין, אני מבין. בן אדם. אתם מאזינים לכאן הסכתים הפודקאסטים של תאגיד השידור